0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我前几天啊，翻着书翻着翻着，觉得啊，三言二拍的故事实在没有什么好讲的了。但是我明明才讲了没几篇啊，后来仔细一想啊。原来我到现在为止说的都是三言的故事，二拍的故事还一个都没说呢。一部分呢，可能确实是因为三言相对于二拍来说更经典一些，从故事内容的丰富性上、遣词用句的技巧性上，还有人物刻画的多样性上面都略胜一筹。但是这不妨碍二拍也是传世的经典小说。那三言的作者我们都知道了，是冯梦龙。二拍的作者呢叫凌蒙初，他是初刻拍案惊奇和二刻拍案惊奇的合称。和三言一样啊，二拍也多是取材于古往今来一些新鲜有趣的轶事，把它做成文章来迎合市民的需要，同时呢也略有劝逞之意。今天啊，我们就来说初刻拍案惊奇的第一卷，转运汉巧遇洞庭红。波斯湖纸破驼龙壳的故事，和三言里面的一些故事一样啊。这个故事没有什么深层的教育意义，就是把它当成奇闻异事来听听而已。我小时候住在爷爷奶奶家，所以家里总是来来往往一些长辈、亲戚或者亲戚的朋友。我还挺有印象，有一些长辈就是喜欢让你端着小凳子坐在他对面，然后他给你讲一些道理。我活到现在这个不大不小的年纪啊，其实那些面对面郑重其事的说给你听的道理，我是什么也不记得了。而我人生中真正的留下来的道理呢，一部分是书里教我的，一部分是日常生活中所见所得里面自己感受出来的。比如说，我以前曾经跟大家说过一个弹古琴的出租车师傅的那个故事，还有一部分道理呢是说者无心，听者有意的。他并不是要教会你什么事，只是不经意地说出了一句他认为正确的话，而我就恰巧记了很久。我记得我在学考驾照的时候，驾照的教练一般都特别凶，搞得我压力很大。中午在吃午饭的时候，都一直在疯狂的背诵这个倒车入库的技巧。但是这样言语粗鲁、没有耐性、满身烟味的一个教练啊，他也教过我一个道理，是我一直记到现在的。记了十几年，那个场合和他为什么要说那句话我已经不记得了，但是我很记得他说那句话那一幕的场景，就是我在疯狂的反复练习倒车入库，他坐在副驾驶，好像是半睡半醒的那个样子，就等我练满十次，然后啊，他告诉了一个我后来一直以身实践的道理。他说啊，人这一辈子干点什么坏事儿都行，但是不给别人饭吃这样的事不能干。也许你现在听起来很突兀，但这完全是因为我记不得前因后果的原因。后来我离开家，独自生活了很多年，在工作中也遇到过非常严峻的考验。不管我在某一个时刻啊，心下对一个人生出多么大的恨意的时候，我脑子里总会弹出这个驾校的教练师傅说过的这句话。其实你现在想仔细想一想啊，这句话不一定对。但是至少它帮助我在很多缺乏思考的关键时刻做了一些重要的决定，在我个人的经历里面啊，避免了事情继续恶化。所以有时候听众问我说：“这个片头里面‘经典不必深刻’是什么意思呀？”首先，我片头也就是随便录的，很多时候没有什么特别的意思。另外一方面呢，主要想表达一个理念吧，就是很多时候。我们不需要带着必须要学到什么这样的观念去读书，即使是像《三言二拍》这样流传了几百年的经典小说啊，它也不一定是要特地教会你什么道理的。这些故事我们说到现在啊，没有一个是深刻的故事。但是如果它教会了你深刻的道理呢，那是因为有你个人的经历，带着个人对这个世界的认知去感受它而得到的。所以一千个人才会有一千个哈姆莱特。所以，关于《红楼梦》里面的很多细节和人物的剧情走向，才会一直到现在都争论不休。我为什么把这个铺垫说的这么长呢？因为三言二拍啊，在一些嗯、呃、特别经典的故事说完之后啊，剩下来的故事都是这一些。你读完之后啊，写不出什么长篇大论的读后感来的。有些读完就是笑一笑，有些读完就是撇撇嘴，有些读完就是哀其不幸，怒其不争。如果你愿意继续听啊，那我会一直把这些故事往下说下去。你也许可以把我当做那个在车里副驾驶昏昏欲睡的驾校司机老师傅。也许在某一个酷热的夏日午后啊，你会恰巧听到这个故事里的某一句话，而收获了一点人生中的智慧，也不一定呢。好，我们就来说这个故事：转运汉巧遇洞庭红，波斯湖指破驼龙窍。词曰：日日身杯酒满，朝朝小圃花开。自歌自舞自开怀，且许无拘无碍。青史几番春梦，红尘多少奇才。不需计较与安排，领取而今见在。这首词啊，不是林盟初写的，是南宋词人朱敦儒创作的一首词。我们即便听三言二拍，听到现在啊，听这个词的韵律，不知道各位能不能感到很耳熟？如果是的话，那你能不能进一步猜出来这个词的词牌名是《西江月》呢？我们在说讲新歌重回珍珠山的时候，开篇第一首词就是《西江月》，说到现在啊，也说了四五篇的《西江月》了。这首词啊，其实意思很好懂的，就说啊，日日身杯酒满，朝朝小圃花开。就是每天啊，把大酒杯给倒满酒，终日啊在鲜花盛开的小花圃里面喝醉，自歌自舞自开怀，且喜无拘无碍，自己唱歌，自己跳舞，自己乐得开怀大笑。最高兴的事啊，就是没有牵挂，没有羁绊。青史几番春梦，红尘多少奇才，一生中能有几回短暂的美丽的梦？多少奇人异事啊，都不免归到黄泉，不需计较与安排。领取而今见在，或者现在了，这个见就通现，就人生不用计较太多，只要把现在欢乐的时光过好就行了。一个典型的今朝有久“今朝今朝有酒今朝醉”的人生观，算是一首清新淡雅、韵味天成的小词，主要就是洋溢着这种轻松自适的情致。这首词乃宋朱希真所作，词寄《西江月》。单道者，人生功名富贵总有天数，不如图一个现钱快活。试看往古来今，一部十七史中，多少英雄豪杰，该富的不得富，该贵的不得贵，能文的以马千言，用不着时几张纸盖不完，将不。能武的穿洋百布，用不着时即赶剑煮不熟饭锅；即至那痴呆懵懂生来的有福分的，随他文学低浅也会发科发甲，随他武艺庸长也会大勤大寿。真所谓时也，运也，命也。俗语有两句道得好：“命若穷，觉得黄金化作铜。”命若布，十招百指变成布。总来只听掌命司颠之倒之。所以吴彦高又有词云：“造化小儿无定句，翻来覆去倒横直竖，眼见都如许。”曾惠安亦有词云：“谁不愿黄金屋？谁不愿千钟粟？算五行不是这般题目。”王使心机，嫌计较；儿孙自有儿孙福。苏东坡亦有词云：“窝角虚名，蝇头微利，算来着甚干忙？世前事皆前定，谁弱又谁强？”这几位名人说来说去都是一个意思，总不如古语云：“万事分已定，浮生空自忙。”说话的。依你说来，不需能文能武，懒惰的也只消天天掉下前程；不需经商立业，败坏的也只消天正与家园，却不把人间向上的心都冷了。看官有所不知，假如人家出了懒惰的人，也就是命中该贱；出了败坏的人，也就是命中该穷。此是常理。却又自有转眼平复，出人意外，把眼前事分毫算不得准的嘞。说这首词啊，是宋朝朱希珍所作，朱希珍就是朱敦儒的字。词记《西江月》，就说啊，人生的功名富贵都是有天数的，不如就图个眼前快活好了。说你看看古往今来啊，一部时期史中有多少英雄豪杰，该富的没富，该贵的没贵。什么是十七史呢？是中国的史学发展到宋朝啊，一共编了正史17部，就称为十七史。我就不把这十七史一本一本的给各位数出来了。总之，《史记》啊，《后汉书》啊，一些我们比较耳熟能详的历史书籍都在里面。就说历史上记载的英雄豪杰啊，很多都没有得到他们该得到的富贵，不管还是是能文的还是能武的，能文的人啊，以马千言。这是一个成语啊，虽然不太常用，就是倚靠在即将出发的战马前面起草文件，千言立旧，形容一个人才思敏捷，是出自《世说新语》的一个典故。就是那些有文采的人啊，有以马千言的文采，但是他的文采用不着的时候呢，他写字的那几张纸啊，盖不完酱布。这个酱就是辣酱的酱，布是指一种小瓮。就是你的文采用不着的时候，你那写字的纸啊，来连盖这个辣酱的瓮都盖不住，没有一点实际的用处。能武的人呢，穿杨百步，百步穿杨这个成语很多人更熟悉一些。他就是说一个人的剑法非常的精准。这个典故就是说一个人在百步以外啊，指一棵杨柳树，叫人在树上选一片叶子，这叶子上涂上红色漆作为标志。接着、啊、他拉开弓，这嗖的一声射过去啊。这个剑正好就能贯穿这片杨柳杨柳叶的中心。那武力值高的人呢，有百步穿杨之能，但是他用不着他的时候啊，他这几杆子剑啊，也煮不熟饭锅，拿来生火啊，一碗饭都煮不熟。所以你有再大的能力啊，没有运气，也没办法过好这一生。而那些痴呆懵懂，但是生来有福分的人呢，即使他文学低浅啊，也会发科发甲，没什么文化也能考中功名。即使他武艺平庸啊，也会大请大受，就是享受高官厚禄。这就是时也、运也、命也。接下来就是各种引经据典了。首先说两句俗语：说你命若穷，觉得黄金化作铜；如果你命里不带富啊，那你即使挖到黄金，那黄金也会变成破铜烂铁，不值钱的。命若富，十招百指变成布。那相反的，你命里要是有富贵啊，你即使捡到一张白纸，都会变成珍贵的布匹，都是靠掌命司编织导织。掌命司就是传说中掌管诗人命运的神仙，这个他给你安排的命运怎么样啊？你就只能怎么样过人生。所以吴彦高啊，做了一篇词，说造化小儿无定句，就说造化这个小东西啊，也没个定数，翻来覆去倒横直竖，眼前看到都是这般模样。吴彦高是一个书画家，他的本名叫吴基，彦高是他的字。如果你对他不熟悉啊，他的应该是老丈人吧？各位应该很熟悉，就是著名的书画家米芾、惠安三人曾经就说一句话：“谁不要黄金屋，谁不要千钟粟呢？荣华富贵人人都想要，但王使心机嫌计较，儿儿孙自有儿孙福，不要白白的浪费心机去争取这些东西。”你的子孙们啊，自有属于他们自己的福气。这个惠安僧啊，听起来像个和尚，其实呢，他就是宋朝的朱熹，他号惠安。最后呢，苏东坡也说了类似的话，说窝角虚名，蝇头微利，这些让人们斤斤计较的名和利啊，都是用来干嘛的呢？世皆前定，早早是上辈子就注定好的，谁弱又谁强？说这几个名人，说来说去啊，干脆我来给大家总结一下好了。总不如古语说的那句话：“万事分已定，浮生空自忙。”其实你生下来那一刻啊，这一辈子的愿景这个愿数就已经定好了。而人们这一辈子呢，蹉跎一生啊，其实都是在白忙一场。哎，这位客官啊，你这么说啊，意思是不是说不能人不需要能文善武，即使你再懒惰啊，天上也会掉下前程来给你；也不需要经商立业，再败坏啊，也只需要天正给你家和缘就好了。如果人人都这样的话，那不是把人间向上的心都冷了吗？那还奋斗什么呀？内卷什么呀？大家都躺平了不就好吗？看官你有所不知，如果一个人家里啊出了懒惰的人，那也就是命中该有的；出了败坏的人啊，也是命中该穷的，这是常理。但是也有啊，转眼平复，让人意外的，所以眼前的事情啊，分毫算不得准呢。这个故事的前文和接下来要说的两个故事所树立的价值观啊，我在说故事的时候尽量不多做评价，以免打断大家听故事的情绪。我相信各位心里自然有评价，那我们就到结尾的时候一起把它说完。首先在说正题的时候啊，又来到了一个小故事时间。且听说一人，乃是宋朝汴京人士，姓金，双名为后，乃是经济行中人。少不得朝晨起早，晚夕眠迟，睡醒来千思想万算计，捡有便宜的才做。后来家事挣得从容了，他便思想一个久远方法：手头用来用去的只是那散碎银子，若是上两块头好银，便存着不动，约得百两，便融成一大锭，把一宗红线结成一条。系在定腰，放在枕边，夜来磨弄一番，方才睡下。积了一生，整整融成八定，以后也就随来随去，再积不成百两，他也罢了。金老生有四子，一日是他七十寿诞，四子置酒上寿，金老见了四子急急撞撞，心中喜欢。便对四子说道：“我靠皇天复辟，虽则劳碌一生，家事尽可度日。况我平日留心，有容成八大锭银子，永不动用的，在我枕边。现将绒线做段结着，今将拣个好日子分与尔等，每人一对，做个镇家之宝。”四子喜谢，尽欢而散。是夜，金老带些酒意，点灯上床，醉眼模糊望去，八个大锭白晃晃排在枕边，摸了几摸，哈哈的笑了一声，睡下去了。睡位安稳，只听得床前有人行走脚步响，心疑有贼，又细听着，恰像欲前不前相让一般。床前灯火微明，接账一看，只见八个大汉，身穿白衣，腰系红带，曲躬而前，曰：“某等兄弟，天数派顶，宜在君家听令。今蒙我翁过爱抬举，成人不凡毅，毅力不凡，意识，珍重多年，名数将满，待翁归天后，再觅去向。”今闻我翁目下将以我等分意助郎君，我等与助郎君，被原无前缘，故此先来告别。往某县某村王姓某者投托，后缘未尽，还可还可一面。语毕，回身便走。金老不知何事，吃了一惊，翻身下床，不及穿鞋，赤脚赶去。远远见八人出了房门，金老赶得性急，绊了房槛，扑的跌倒，飒然惊醒，乃是南柯一梦。及起挑灯明亮，点照枕边，已不见了八个大定。细思梦中所言，句句事实，叹了一口气，哽咽了一会，道：“不信我苦积一世。”却没分与儿子每受用，倒是别人家的。明明说有地方姓名，且慢慢跟寻下落则个。一夜不睡。这个故事啊，可以说是我三言二拍读到现在，不管是小故事还是正篇故事里面听到最无力、最悲伤的一个故事了。如果我是这个故事的主人公啊，一定会死不瞑目的。有这么一个人啊，是宋朝汴京人士，又是宋朝人。姓金，名叫韦后，是做生意的人。那做生意的人都非常辛苦，他起早贪黑啊，每天早上醒来就是想他的生意金，要捡有便宜的事情才做。后来呢，慢慢生意做得比较稳定了，家事挣得从容了，他就想到一个长久的办法，因为家里面要有一些积蓄嘛，所以他手头用来用去的钱啊，那都是散碎银子。如果有几块好银子，比较整的银子呢，他就存着不动。到大概一百两的时候啊，就融成一大锭银子，然后呢，用红线结成一个丝绦，系在这个银子的腰上。一两五十克嘛，那一百两就是五千克的银子。普通人家有个一百两啊，过个五年好日子没有问题。而他呢，积攒了一辈子，攒了整整八锭银子。攒满八锭之后呢，剩就再也没有攒到超过百两，但是他觉得也够了。正好他有四个儿子。这一天啊，是他七十大寿，四个儿子呢就给他拜寿。他看到四个儿子啊，叽叽呛呛，就是满聚一堂啊，心中非常的高兴，就对他四个儿子啊说了一件事，说啊，多亏老天爷保佑，虽然我这一辈子啊劳碌一生，但是呢，家里面得以为继，而且啊，我平日小心谨慎，所以呢，攒了八锭银子。这钱啊，是我不管发生什么情况都不动用的，就在我枕头旁边。而且我用绒线呢，就说他用这个红色的丝绦啊，做对儿结着，就是一对一对的，一两百两是一对。现在呢，我捡个好日子，你们四个人嘛，每人分一对。以后呢，你们各自成家立业啊，就当做个镇宅之宝吧。那四个儿子啊，都非常的高兴，谢过了。那天晚上啊，尽欢而散。夜里呢，这金老啊，带着些酒意，点灯上床，醉眼模糊望去啊，他那八大锭银子啊，白晃晃的。排在枕头旁边，摸了几摸，然后心满意足的笑了一笑，就睡下去了。还没睡得安稳啊，忽然觉得床前面有人，好像走路的声音，就担心有贼，又仔细听啊，好像又不是要走靠近他，那脚步声啊，好像是要靠近不靠近，互相在谦让一样。就着床前灯火的微光啊，他揭开帐一帐子一看，发现有八个大汉站在他床前，穿着白衣。腰系着红腰带，那很明显，他穿着白衣的就是白银嘛。系那个红腰带就是他系在这个银子腰部的这个红色丝线了。所以这八个大汉啊，其实就是他的那八大锭白银。他跟这个呃金老先生啊鞠躬说啊：“我们这几个兄弟啊是天数派定要在你家、啊、听命令的。老天爷给你这个运气，让你挣到这几个钱，是因为我们这几个兄弟是上天派来在你家的。多亏你啊爱护我们。”所以把我们抬举成人，从这一点点的小银子铸成一大锭的银子嘛，而且没有用我们，没有使唤我们，珍惜的保重这个收藏我们这么多年。现在呢，你寿数将满耶，时间不多了。等到你归天以后啊，本来我们应该再去寻找新的去向的。但是今天你说啊，你要把我们分给你的几个儿子，我们是与你有缘，与你的儿子其实并没有前缘。所以既然你要把我们分给你的儿子呢，那我们就就此告别了。我们要去寻找下一个有缘人，然后告诉他下一个有缘人在某县某村姓王，到那里去投托他。我们的后援还没结束，以后啊还能再见一面。说完啊，这八个大汉回身便走。这金老不知道发生什么事，就吃了一惊，鞋子都来不及穿，赤着脚就去追这八个大汉。远远的看到这八个人啊出了房门，他着急就绊在了这个门槛上，跌倒了，一下子惊醒啊，发现原来是做了一个梦。赶快起来啊！把灯挑明，看到照这个枕边枕头边上的八锭银子啊早已不见了。他仔细想一想梦中所言啊，觉得应该是句句属实，叹了一口气，哽咽了一会儿，就想啊，想不到我苦寂了一世啊，却没办法让我的儿子们享福，这钱最终却是别人家的。但是这八个大汉啊，说了是某县某村王姓某者投托嘛，所以我慢慢去寻找他的下落。也许还能找到我的这八锭银子，就这样一夜没有睡。次早起来，与儿子每说之，儿子中也有惊骇的，也有疑惑的。惊骇的道：“不该是我们手里东西眼见的作怪。”疑惑的道：“老人家欢喜中说话，先许了我们，回想转来，一时间就不割舍的分散了，造此鬼话。”也不见得。金老见儿子每一姓不等，急急要验个实话，遂访至某县某村，果有王姓某者，叩门进去，只见堂前灯烛银煌，三生服务，正在那里献神。金老便开口问道：“宅上有何事如此？”家人报之，请主人出来。主人王老。见金老一坐了，问其来因。金老道：“老汉有意一事，特造上宅来问消息。今见上宅正在此现神，必有所谓，敢起名示。”王老道：“老拙偶因寒金小样买补。先生道：‘宜床记好。’昨寒金病中，恍惚现八个白衣大汉。”妖系红树，对韩晶道：“我等本在金家，今在比缘境，来投身宅上。言”言毕，遽钻入床下。韩晶惊出了一身冷汗，身体爽快了，即治移床。灰尘中得银八大定，多用红绒系腰，不知是哪里来的，此皆神天福有。故此买服务酬谢。经我丈来问，莫非晓得些来历吗？金老跌跌脚道：“此老汉一生所积，因前日也做了一梦，就不见了。梦中也道出老丈姓名居止的确，故得访寻到此。可见天数已定，老汉也无怨处，但只求取出一看。”也完了老汉心事。王老道，容易，笑嘻嘻的走进去，叫安童四人拖出四个盘来，每盘两锭，多是红绒技术，正是金家之物。金老看了，眼睁睁无计所奈，不觉扑烁烁掉下泪来，抚摸一番道：“老汉直如此命薄，消受不得。”王老虽然叫安童，人就拿了进去，心里见金老如此，老大不忍，另取三两零银封了，送与金老作别。金老道：“自家的东西尚无福，何须尊惠？再三千让，必不肯受。”王老强纳在金老袖中。金老玉带摸出还了，一时摸个不着，面儿通红。又被王老央不过，只得作揖别了。直至家中，对儿子每一一把前世说了，大家叹息了一回。因言王老好处，临行送银三两，摸满袖摸遍，并不见有，只说路中掉了。却原来金老推训时，王老往袖里乱塞，落在招外面的一层袖中。绣有断线处，在王老家摸时，已字在脱线处落出在门槛边了。客去扫门，人就是王老师的，可见一饮一啄，莫非前定。不该是他的东西，不要说八百两，就是三两也得不去；该是他的东西，不要说八百两，就是三两也推不出。原有的到无了。原无的道友了，并不由人计较。这金老汉第二天早上起来啊，把昨晚的经历跟他的儿子说了。儿子里面呢，有觉得惊讶的，说果然这钱啊不该是我们的东西，是父亲的，所以才会发生这样的怪事。也有儿子呢是不相信、疑惑的，说一定是当时啊喝酒喝的开心了，所以吹牛说要把钱给我们。现在仔细想一想，又舍不得给我们了，所以才编了一些鬼神的事情来骗我们。金老汉看到儿子这些样的反应呢，就觉得一定要把这个事情给考察清楚。因为在梦里面，这八个大汉说了他们要去哪儿，所以呢，他就追寻着这个地址去找过去。找去的时候啊，那一家正在献神，既然在拜神呢，一定有事情发生嘛，就问他发生什么事情要拜神。于是家人呢就请主人出来，主人呢是个姓王的老人，就告诉他来龙去脉。因为啊，他的妻子因为染了一点小病。染了病呢，就去问这个算命先生，也是蛮奇怪的，不去看医生，去看算命的。这先生说啊，移床就行，把床的位置移动一下就可以。然后昨天晚上呢，我妻子在病中啊，梦见八个白衣大汉，腰上系着红腰带，就是对我们说，对对他说，说我们本来在一个姓金的人家，现在在在那里啊，缘分尽了，所以来投身你们家。说完啊，就钻到床底下，把我妻子吓得就惊出了一身冷汗。身体顿时就爽快了，病也好了。等到我们听这个算命的话要遗传的时候呢，在灰尘里面啊，果然发现了八锭银子，都是用红绒系着腰部的那个地方。这钱不知道是哪儿来的，这就是神天福佑，祖宗保佑。所以我们在这里啊买礼物酬神。既然今天你来问，是不是你知道有一些什么来历呢？金老汉啊，就跌足感叹。他说：“跌跌脚，什么叫跌跌脚呢？就是用脚底用力的向地上这个跺脚，因为太不甘心，太悔恨了。如果是我，我一定要把地剁穿了不可。我一辈子攒来的钱，就因为我要分给我的孩子，这钱就说啊，跟我的缘分尽了，然后跑到别人家的床底下去了。那如果你跟我有缘，我不应该也像他家那样不劳而获吗？为什么我要辛辛苦苦起早贪黑的做生意，赚这个钱？”然后你找到下一家的缘分的时候，他们只要做一个梦就可以。太伤心，太不甘心了，他就跌足感叹啊，说这是我一辈子的积蓄。我之前也做了一个梦，梦醒了这钱就不见了。在梦中呢，也知道了你们这个地址，所以寻访过来。可见啊，这是天数一定的事。我呢也没什么好抱怨的，也不是真的要把钱拿回去，那就只求你取出来看一看，也能完了我的心事。这王老说啊，容易。就笑嘻嘻的走进去啊，让他的家童托了四个托盘出来，每盘里面两锭银子，都是用红绒线系好的，果然是金家的东西。金老汉看了，就眼睁睁的看着钱到别人家去，也无计可施，不觉啊就掉下眼泪来，就抚摸了一番，说：“看来啊是我命薄，即使是自己挣的钱啊，也消受不得。”这王老呢，也没有要把钱还给金老汉的意思，他让家童啊仍旧把钱拿进去。但是看到金老这样啊，也心里不忍，就取了三两零碎银子封了，给这个金老做送别的礼物。这金老就说啊：“我自家的东西，我尚无福留住，这八百两银子都是我的，我都留不住，何需要尊惠？你何需要拿你给我的这个施舍呢？”再三千让啊，怎么也不肯拿这个银子，被这个王老强行按在金老的袖子里面。等到金老再要摸出来还他的时候啊，一时之间摸不着，所以满脸通红。而王老呢，又一直执意要他收下，所以他只好作揖别过了。到了家中啊，他对儿子把之前的经历和去到这个王老家的事情都说了，大家叹息了一回。他说到王老的好处呢，说他临行的时候还送了我三两银子呢。结果往袖子里面乱掏的时候啊，怎么摸也摸不到那三两银子，于是就想啊，那一定是路中掉了。原来当时啊，金老在推脱这个银子的时候，因为王老就把他往他的袖子里乱塞。所以没有塞在里层的袖子里，塞在外面，卡在外面一层的袖子里了。那袖子正好有断线的地方。等到在王老家摸这个钱的时候呢，这个袖子，这个钱已经落在这个断线的边上了，然后就从袖子里面掉出来，掉在门槛上了。等到人走了以后啊，家童再去扫门的时候，人就这三老钱啊，三两银钱啊，是王老拾得的。可见这一引一着啊，莫非前定？一饮一啄，莫非前定，是一个成语，它出自庄《庄庄子》，原指鸟类啊是要吃就吃，想喝就喝，生活是自由自在的。后来啊也指人的饮食，这是要顺应天意的意思，不要妄自违背天意，胡乱的努力。这不该是他的东西啊，不要说八百两，就是三两啊，他也拿不走。而该是王老的东西呢，不要说八百两，就是三两啊，他给也给不掉。本来有的倒没了，原来没有的倒有了。这都不是由人力所能改变的。这个小故事听得让人伤不伤心？是不是为这个金老非常的不甘心啊？八百两丢了，最后连三两银子都拿不走。但是这个世界上确实有很多命中注定的、幸运的或者不幸的事情。有些啊，比这八百两还要严重的多呢。有些人失去健康，有些人失去性命，甚至只是因为某天某一个时间选择了搭上某一班飞机而已。这就是说，在前面啊，一个关于运气的小故事。下一回啊，我们来真正的说这个“转运汉巧遇洞庭红”的故事。好，那下回再见。